0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
1: And that servant, which knew his lord's will, which knew his lord's will, and prepared not himself, prepared not himself, neither did according to his will, shall be beaten with many stripes. Did you hear that? stripes. That nigger that don't obey his lord, that's his master, do you see? That there nigger shall be beaten with many stripes. Now many signifies a great many, forty, a hundred, a hundred and fifty lashes. That's scripture. When I, young, I saw The sun, too hot for me. me, too late
2: for me.
1: I live or die,
2: lay down and cry. Hey, boy, I'm tired. My Lord, so so I'm. I'm strong. Yes, sir, I'm tall. Yes, sir, my lord. My sunshine, Lord. my Lord, my Lord. Lord, my Lord,
1: sunshine, sunshine my Lord, Lord. high, too hot for oh. me.
3: Sejam bem-vindos seres apadurianos de todo o Brasil e começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou o Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre a escravidão e
4: sobre os 12 anos de escravidão. Estamos aqui com o Tiago Siqueira. Prepare-se para sentir vergonha dos seus antepassados. Giovanni Araújo.
0: Vamos sentir também de
3: nosso presente. Exatamente. Completando a, a, a
4: frase do Siqueira, na verdade.
3: Com
0: certeza. Porque não é só que ficou pra lá, ficou pra cá também. Exatamente.
5: Direto de Los Angeles, Fábio Barreto. Se teve uma coisa que 12 anos de escravidão fez por mim, foi perceber que um diretor não-americano, um astro não-americano e uma estrela não americana conseguiram contar a história mais poderosa sobre uma história muito americana pra mim. Exatamente. Olha só, vamos falar aqui, cumprindo a nossa
3: promessa...
5: Vamos falar sobre o
3: vencedor do Oscar de melhor filme de 2014, 12 anos de escravidão. Mas antes a gente vai comentar sobre o período da escravidão, né? Como se iniciou, os meandros para chegar no período do filme. É um cast quase que histórico, né? Pra gente entender um pouco de como é que a gente chegou no período de 12 anos de escravidão. Vamos falar sobre o filme. Esse programa tem spoilers, então se você não assistiu 12 anos de escravidão... Escute por conta e risco, vamos entender agora sobre este período, essa mancha na humanidade.
2: Mais
1: um. <SILENCIO> <SILENCIO>
2: Went down to the river Jordan where John baptized three. When I walked the devil in hell, says Johnny baptized me. I say, Roll, Jordan, roll, roll, Jordan, roll. My soul arises ever heaven, Lord, for the year Jordan, roll. Well, some say John was a Baptist, say? some say John was a Jew, hallelujah. but I say John was a preacher cause preacher. my Bible says so too. I say, roll, Georgia, roll, roll, my soul rise in heaven, Lord, for the year and Georgia, roll, hallelujah, roll, roll.
1: Rouge Jordan, rouge. My soul will rise in heaven, Lord, till the year when Jordan rouge. Hallelujah. Rouge Jordan,
2: rouge. Rouge Jordan, rouge. My soul will rise in heaven, Lord, till
3: the year Jordan rouge. Bom, antes da gente falar sobre 12 anos de escravidão, eu acho que a gente poderia situar. O nosso amigo ouvinte e a, e a gente mesmo, né? Pra gente se posicionar como começou esse conceito de escravidão. Porque eu ouvi até um, um filósofo que eu não lembro o nome dele. É foda, todo mundo fala isso, né? Sempre citam um, um filósofo ninguém lembra o nome do filho da puta, né? É horrível isso. Mas ele disse assim que escravidão existe desde que existe o homem. Isso é um conceito que, que confere?
0: Sim e não. Como é que eu posso dizer assim para ti? É porque, como, como acontece na Bíblia, o existe um problema de, até de tradução. Se for baseado no princípio da grego antigo, tem uma forma de traduzir, do latim tem outra. Porque até na Bíblia, muitas vezes o, o servo era traduzido como escravo. Hum. Entendeu? Quando você tem a servidão em troca de uma dívida, pode se tornar um escravo. Então tinha as leis antigas da antiguidade, acho que todo mundo lembra disso, que, por exemplo, tinha uma dívida, não tinha condições de pagar, eu pagava com trabalho escravo.
3: Isso, você falava, a gente inclusive vê em muita série, muita filme, o cara falando assim, eu vou trabalhar para você até minha dívida ser sanada.
0: Isso, então em, em, virou o trato, de, de o famoso trato filho de bigode, aquelas expressões que existem no Portugal, que o cara trabalha pelo outro, né? Só que com, com o desenvolvimento da própria lei jurídica, que o Tiago está aqui para dizer, não pode se caracterizar mais a escravação, a escravidão não pode ser caracterizada. Então o que acontece? Essa dificuldade entre a linha tênue, entre dividir o que é servidão e escravidão é muito forte. Tu citou a Bíblia.
3: E a Bíblia a gente pega do, de Cristo pra, pra, pra gente, né? Pra, pra cá. Tem o Velho Testamento, né?
0: Tem o Velho Testamento, meu camarada. Tem muito tempo para trás ainda, não tem? Tem. Olha, cara, necessidade, hum. idade que eu queria explicar? A Bíblia tem uma referência desde o começo do primórdio do homem. É uma referência porque é um, um livro traduzido, informado, descrito, discursado. Tem todo. A gente não tem aquele Por quê? Por que é servir da Bíblia? Porque a Bíblia, para o tempo moderno que o Diego Moderna, já nas, nas grandes navegações, se viu, de certa forma, desculpa para a escravidão, entendeu? Uhum. Inclusive, a gente
3: vê isso no próprio 12, 12 Anos de Escravidão, que o é personagem do Michael Fassbender que queria... usa a Bíblia como, como ferramenta para provar que aquilo que ele está fazendo é correto, né? Exato, certo.
4: É, tem um episódio de The West Wing, que o Barreto também deve, deve ser tão fã quanto eu da série, que o Presidente Bartlett, que é o personagem do Martin Schindler, Tentando retrucar uma fanática, uma evangélica fanática, que diz que a Bíblia tem que ser seguida ao pé da letra, ela, ele diz então, segundo a Bíblia eu posso vender minha filha como escrava. Se a gente fosse seguir a Bíblia ao pé da letra, poderia Pode. fazer isso.
0: Pode. Salomé foi assim, Salomé não.
5: É Por que porque é o grande ponto da, da escravidão? A escravidão é o domínio de um ser sobre o outro, uh, de forma total, compulsó de, de forma total e irrevocável. Né, o cara você vende o escravo é uma propriedade então você tem a posse e o domínio total sobre aquele indivíduo e, e aí é que eu defiro um pouco eu um pouco nessa questão entre servidão e escravidão porque a, servi a servidão existe a servidão eterna a servidão que é transferida de um, de um filho para de pai para filho quer dizer isso é em essência é a mesma coisa Gigi. Porque Exato. Porque esse, é, é, é esse sujeito, esse sujeito sofre. Não, não é nem ter, não. eu acho que ela difere na verdade o a forma com a qual essa condição foi adquirida. Se você foi vendido ou capturado, você é um escravo. Se você é um cara que que devia um favor ou que pediu dinheiro e, e esse o fazendeiro, por exemplo, uh, falou que você teria que pagar ao longo de 30 anos, e essa dívida nunca vai ser paga Porque sempre inventavam-se juros Inventavam-se mais dívidas é, Isso é um é servidão forçada? É, mas acaba sendo escravidão No, no sentido próprio No sentido prático da execução Qual é o destino daquela pessoa? ela vai passar o resto da vida inteira sendo sujeita às ordens e aos desejos daquele do, 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 mestre ou do mestre ou do dono de escravos. Sim. Então, no fim das contas, é a mesma coisa. Eu entendo que você fala da questão aí da, da diferença de tradução, mas em termos sociais, em termos de resultado para o indivíduo, é a mesma coisa. Porque um dos primeiros tipos de escravidão foi a, a escravidão de, de gênero. Porque, de sexo, porque o, o, o homem teoricamente era mais forte ele submetia a mulher ao que ele quisesse então se você parar para pensar as primeiras relações baseadas na força elas já denotavam um certo tipo de escravidão, porque o mais fraco não tinha como sair das garras do, do, do mais forte que aí foi caracterizado como opressor mais para frente, então parando, pensando por esse aspecto, a escravidão vem desde sempre, A primeira vez que um cara mais forte fez alguém fazer alguma coisa para ele de graça caracterizou uma um tipo de escravidão.
4: Muita gente acha que a escravidão é coisa do passado, coisa que não existe mais, coisa que está relegada aos livros de história. Mas hoje em dia nós temos o que é chamado de trabalho análogo à escravidão. Uma coisa que ocupa muito o pessoal do Ministério Público do Trabalho. Até porque a gente tem donos de fazendas que pegam é, trabalhadores rurais, colocam para trabalhar para eles e, olha, você vai ganhar tanto, mas... Você vai, vou escutar a sua comida. Você vai ter que pagar pra mim a sua comida, sua alimentação, sua estadia, vai ter que pagar tudo. Quando vê o cara tá devendo, ao invés de que tá ganhando alguma coisa. É,
3: exatamente. Mas, o, mas a escravidão mesmo, ela sempre foi uma demonstração de poder, né? Quando, por exemplo, a gente pegava os bárbaros. Até as próprias batalhas entre os índios, né? Tinha, tinha escravidão entre, entre os índios, né? É, Sim. Você... Uma tribo dominava a, a outra, outra e ele... levava todo mundo escravo. Exatamente. Então é um negócio que existe. Se a gente considerar, desde desde que o humano tem algum conceito na cabeça de, de domínio, ele sempre escravizou de alguma forma, né?
0: A escravidão, é como você bem falou, é um símbolo de poder, tá? Se é um símbolo de poder, a subjugação também é uma forma de dizer que eu domino você. Uhum. Então isso se torna corriqueiro com a medida que o homem vai se modernizando, por incrível que pareça, certo? Mas uma coisa que afetou o problema maior da escravidão foi nada mais do né, que o dinheiro, tá? Uhum. Teve os princípios de guerra, teve os problemas de dominação de parte, teve... quando o mundo começou a se estabilizar, que é um. Vou tentar a gente voltar a realidade do, do filme, é que tinha que existir uma máquina para manter a, 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 a vida financeira saudável do mundo. Então, o que aconteceu? Começou a parte do extrativismo e a agricultura. Então, os famosos períodos de cana-de-açúcar, café, borracha, precisava de mão de obra. É diferente da mão industrial. A mão industrial você prepara para construir. Alguns países passaram pelo período da Revolução Industrial e outros países ainda estavam amarrados naquele período de agricultura. Pra você ter uma ideia, o último país é, da América do Sul, ou dos Estados américas a, a abolir a escravatura foi o Brasil.
5: Foi a gente.
0: O Brasil. Por quê? Totalmente baseado na cultura de agricultura, pô. Tudo baseado na indústria. Assim, por que nós fomos os últimos? É questão política, né? Também, também, né? É, os senhores da...
5: E porque a Inglaterra forçou a gente. Que porque se a Inglaterra exatamente. não vira e fala: olha, se vocês não pararem de, de ter escravos, nós não vamos mais fazer negócio com vocês. Uh, e vamos começar a afundar os seus navios no Atlântico. E, foi, e já começou e, a afundar. e é, na hora, sim senhor, por que não?
0: Não, ela fundou. Ela fundou 364, 364, 370 navios brasileiros. Pô. Não foi qualquer coisa, não. A Inglaterra aprontou. Porque o Brasil, em termos gerais, foi um dos maiores mercados de negros. Foi aqui, cara. Você tem uma ideia. Quando Portugal começou a trabalhar na parte dela, virou fazenda de escravidão, já na parte mais moderna, cara, o estrago que ela fez foi mais de 11 milhões de pessoas exportadas dentro, ou importadas dentro dos navios gregreiros. Portugal aprontou muito, cara. Ganhou Meu dinheiro Deus. com isso. Foi, cara, isso. Como Portugal conseguiu tanta coisa, né? Assim,
3: pelo através do mundo, através da, da navegação, né, cara? Porque o Portugal é minúsculo, né, cara?
0: Mas é que tá, o que aconteceu? Todo mundo lembra muito bem, quem já viu os Conos de Crono, já viu Game of Thrones, é muito bem retratado, explica tudo. Antes do período medieval, os países estavam divididos. Era uma confusão infernal. Cada um brigando entre eles. Os dois primeiros países europeus que se estabeleceram, se tornaram nação, por incrível que pareça, foi Portugal e Espanha. E eles tiveram o advento da, como seria hoje, os ondas espaciais, ondas espaciais ou tecnologia, que foram as caravelas, que pegaram projetos antigos fenícios, desenvolveram e chegaram às caravelas que tinham a capacidade de atravessar por meses a fio os mares não conhecidos, entendeu? E também tiveram uma sorte, que quando Portugal começou a explorar a África no começo, você sabe que uma coisa que pouca gente não gosta de comentar, mas espero que vão entender, você sabe que quem começou exatamente o tráfico de negros para a saída da África foram os próprios muçulmanos. Por quê? Eles tinham o interesse de crescer a religião. Para crescer a religião, eles tinham que tirar a resistência da religião, que era feita pela maioria dos homens ou as mulheres mais fortes. Que foi que eles chegaram, vão botar esse povo para fora. Enquanto isso, nós pegamos as fêmeas que estavam no local e começamos a catequizar dentro da própria religião, Tá? É, então o que acontece, um, parte do tráfico africano foi exatamente pelo, principalmente por muçulmanos que estavam expurgando as pessoas para aumentar a propagação da religião, por incrível que pareça aí então criaram-se aquelas famosas fazendas de, de escravidão que Portugal investiu pesadamente para poder mover a economia do mundo, porque Portugal puxou Espanha foi, a Holanda também fez, França também fez Inglaterra fez, mas fez um pouco tempo, porque a Inglaterra teve uma sorte que vocês lembram que ela entrou ela, logo depois da Revolução Francesa que foi reduzida de 1790 e tal até 99 ela começou em 1760 fazer a famosa Revolução Industrial o que fez com que a, a França começasse a se incomodar com a, o fato da escravidão porque a, a indústria, você tem muita produção com pouca gente então você pode pagar essa pessoa para fazer isso e a escravidão movia a parte da agricultura e isso incomodava a parte financeira dela então ela tinha que criar uma forma de tirar essa escravidão e forçar as pessoas a consumirem a sua indústria. Uma coisa até meio correlata atualmente, vocês estão percebendo que os países que têm, é, digamos assim, autossuficiência estão incomodando os países que têm produção. Então, eles têm que, então a Inglaterra, para dissolver toda a produção do que ela tinha, ela tinha que começar a encomendar, a produzir. Pra quem não sabe, desde 1810 a escravidão já era, já era proibida, cara. já estava proibida. E o tráfico também. Só que teve um primeiro-ministro, que famosa lei Bill Aberdeen, acho que vocês lembram lá do nosso ginásio do segundo Grau, a lei Bill Aberdeen que proibia o tráfico internacional, certo? Que era o Slave Trade Surpation Act, que obrigavam todo mundo a assinar esse trato que a Inglaterra começou, que dava direito à Inglaterra, no além mar, a afundar qualquer navio só que ela ficou de 1810 até 1840, fazendo um pouquinho de vista grossa. Depois de 1840, ela começou a pegar pesado, tá?
3: A escravidão, ela meio que a gente via é, ela surgindo através da força, né, de domínio, né? Se você, se você tinha um, um exército e dominava outro, você escra escravizava os sobreviventes. Aí depois a gente passou a ver uma escravidão baseada no, nos preceitos religiosos, a gente viu também escravidão por causa da sua classe social. Se você é pobre, você consequentemente vira escravo. E depois a gente acabou é, culminando na a discussão da superioridade racial, né? Isso é uma, bem mais pra fecha. Pois né? é, mas, mas eu, eu, tô, eu tô colocando os níveis né, de, de escravidão que, que, que a gente chegou. Mas, mas uh, a, a minha pergunta mesmo é porque, por exemplo, a gente assiste, por exemplo, séries como Roma, a gente assiste o Gladiador, a gente tem os filmes como Ben Hur o próprio Ben Hur o Ben U era um louro, é um louro dos olhos azuis Sim. e ele era escravo, entendeu? Então não era pelo, pelo
0: não. Pela,
3: pela sua cor,
0: né? não era pela cor, era por, exatamente por identidade, exatamente, uma situação que a pessoa passava. A escravidão negra, como o pessoal pode dizer assim, ó, a escravidão foi mais baseada na África, porque os demais países começaram a ficar desenvolvidos, certo, nessa parte, e a mão de obra abundante que existia na África, desenvolvida pelo Portugal, permitiu que Trouxe sua mão de obra forte, resistente, para poder suprir o mercado da, da, de toda aquela parte de, de subsistência, ou de, de agricultura que é desenvolvida. O mais pesado que foi usado foi o seguinte, o foco da, 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 da escravidão mais comercial do tempo, mais a partir das grandes navegações, era baseado na agricultura e na mineração.
4: É, Gigi, então você tem uma, uma terra nova descoberta, um novo mundo,
0: positivo,
4: que com riquezas a serem descobertas, com, plant... com terras a serem exploradas, implantação plantação a ser feita e eles precisavam de uma mão de obra que tivesse acostumado com aquele tipo de clima Exato. e que soubesse trabalhar com aquele tipo de com aquele tipo de agricultura então pegaram justamente a África que fica na mesma linha da América da América
3: se não só se a gente pegar o, o, o mapa mundo como a gente conhece o Brasil o, é o, o continente é, africano ele praticamente está no centro do globo então é fácil para mandar tanto para esquerda como para direita como para cima, né? Porque a Europa tá em cima da África, né?
0: Mas é, acontece que o, o, o tráfico maior mesmo de negro meu foi na área da do Atlântico, entendeu? Uhum. Muito ah, vindo pro lá. Brasil,
3: né? Saindo da Exato. África pro Brasil, né?
4: Porque... Até porque conta da proximidade. Uhum.
0: Entendeu? quando o século 17, mais ou menos XVI, começou já o, o islamismo ficar forte na África, então vamos começar a exportar esse pessoal.
3: Aí ele virou, virou, virou moeda, né? O, virou o,
0: moeda o, o juradinho no escravo, Brasil chegou, moeda. chegou no Brasil uma situação tão esdrúxula que o negro valia mais que a terra. Então, o, Então o escravo era mais... Por que era o desespero do escravo? Que isso é muito bem retratado uma novela, que Deus me perdoe, mas é uma puta de uma novela que chama Escravizaura, o negro valia muito mais do que a própria terra, que a terra era barata, entendeu? Uhum. Então, eles tinham aquele desespero pelo, exatamente para ter um, um plantel dele perfeito. E existia ainda situações estrústicas, como a própria retratada escravizada, que filhos, descendentes ou dívidas também se tornavam escravos. Então, cara, então, a necessidade dos senhores era tão grande em manter o plantel dele, que a, a, a dependência do Brasil da mão de obra escrava era muito grande e eles não tratavam como humanos,
3: né? Eles tratavam não. como como um material é, que ele precisa pro sustento dele, né? Aí é
4: que tá, Júris, aí É que tá o a questão do escravo aqui no Brasil. O Escravo não era tratado como pessoa, como um ser humano. Era tratado como resto, como coisa, certo? Era era uma coisa uma a ser vendida, é, Era como uma, bilha. Bilha, uma coisa a ser vendida, bilha. trocada, alugada. Ia
3: chegar uma hora, né? Que as pessoas iriam perceber que não tinham como tratar o um negro que é um humano como qualquer outro ser humano, eles não podiam ter essa diferença, essa desigualdade. Foi a partir de quando que eles começaram a pensar, não, é, é, o negro ele vai ter direito, ou o negro é o escravo, enfim, né? Ele, ele, ele passaria a ter direitos como um ser humano comum deveria ter. É ruim a gente... parece que a gente tá pisando em ovos, né? Pra falar desse, desse assunto, é, né? É um assunto que tem que pisar em ovos, Porque cara. Porque eu, eu, é... eu entendo que é muito complicado, mas... É... É difícil até a gente querer comentar e não querer fugir desse... desse Parece que você tá com medo de falar sobre esse assunto, sabe? Porque a gente deveria ter medo de falar porque é um assunto extremamente vergonhoso. Não porque a gente
0: é, vai ofender alguém, sabe? Eu não sei eu sei o que eu vou dizer é o seguinte Juras é assim é porque como é ferida é que nem começar a falar dos crimes do Japão da Segunda Guerra entendi, Mundial entendi entendi é o que eu digo para tudo talvez o Barreto vai concordar o que mexeu no mundo inclusive no Brasil certo foi a Revolução Francesa tá porque até então era uma confusão servidão desesperança absolutismo eu vou generalizar para ser mais fácil que com a adivência da Revolução Francesa Mexeu com todo mundo. O Brasil levou a Tiradentes, certo? Uhum. Tá? E a Revolução Francesa levou o questionamento do ser humano como o um ser humano. Que tinha muita gente que trabalhava e não recebia, passava fome, a velha história dos brioches que a Maria Antonieta falava. Então o que acontece? Então, Com a Revolução Francesa começou a mexer com todo mundo. E o outro fator que também levou as pessoas a questionarem também sobre a escravidão foi um cara chamado Napoleão Bonaparte que tocou o terror na Europa, tá? Ele veio com uma massa de guerra, como sempre, toda guerra traz alguma mexida, traz uma revolução. Quando Napoleão mexeu com todo mundo e precisou de uma indústria para combater Napoleão, certo? Eu estou dizendo uma análise minha e de onde eu aprendi. Porque a história, eu estudei a história de uma forma, não sou historiador, antes de mais nada, mas sou admirador pelas coisas que eu faço, pelo, pelo meu hobby. É, eu tive a oportunidade também de estudar pela Marinha. Então a Marinha dá uma ótica de que, como a influência do mar aconteceu no mundo. Porque o mundo é hoje o que é hoje? Pelo mar. Não foi pelo homem. Hoje, as pessoas existem na Ásia, na Europa e na Ásia, foi por causa do mar. Se, se a Europa fosse ilhada e não tivesse como acessar, nós, o resto do país ser, totalmente até hoje seriam civículas. O Brasil seria um país de índios, né? Mas foi por causa do mar que trouxe o advento, né? Então ele tem aquela ótica maneira que dá mar. Então, com a guerra Napoleônica que foi uma guerra naval, certo? Diga de passagem, provocou-se ter indústria de melhorar canhão, melhorar navio, melhorar é, logística, melhorar peças de guerra. Então. A Inglaterra, para combater Napoleão, ela teve que começar a criar uma linha de montagem. Nessas linhas de montagem começou o advento das indústrias. A indústria mecânica, a indústria uhum. do vapor, então começou. Cara, então a guerra alimentou, digamos assim, o desenvolvimento do ser humano e começou a procrastinar o fato que a escravidão se torna um item obsoleto, que você pode pegar essa mão de obra que você está usando a demasia e transformar nela numa linha de produção eficiente e eficaz. Entendeu? E outra
4: coisa, Gígio, além de você transformar em linha de produção eficiente e eficaz, você transforma em mercado consumidor.
0: Bingo. Então a Inglaterra tinha que botar a produção dela, que depois que ela desinvestiu do Napoleão, que levou. Olha, o Brasil só se tomou consciência da, da, da situação dos escravos no Brasil porque Napoleão botou nas portas, você sabe muito bem disso. Virou até um livro famoso. Chegou em Portugal e correu. A família real correu para onde? Não foi para África, não foi para aí, não veio para o Brasil, cara, que era a única colônia que podia receber podia dia receber a família real. Mas, mas isso, foi, isso foi em que período, Gílio? Em 1800, cara. A família real chegou em 1808. Ficou entre 1808 até 1821, que foi quando o Napoleão botou o pé no peito. Napoleão botou no pé no peito e botou tudo para fora, né? E a Portugal ficou relento durante esse período aí de quase quase 20 anos. O Brasil foi desenvolvido. Com a vida do, do, de toda a família real brasileira, começou. E começou a trazer intelectuais, pintores, aí as retratações dos negros. Aí viu que ela, a, a escravatura do Brasil, até a escrava do Brasil, não é levada a sério, porque aqui tinha negro, que tinha negro. Tinha senhor que era branco, que era escravo de negro. Então Aham. tinha muito... Você vê, é muito bem retratado em vários livros brasileiros, porque o Brasil até a escravatura do Brasil era meio atípica, né? Tem filme, inclusive, que não é...
3: Não tem nada a ver com o Brasil, mas, por exemplo, a gente vê o Django Livre lá do Tarantino, que a gente vê o personagem do Samuel Jackson, que ele, ele tem escravos, né?
0: Ele, ele Tem cuida escravo. dos
3: escravos né? Tem
0: escravos Se você viu no 12 anos de escravidão Você tinha uma negra lá que tinha escravos E tratava, e tratava de conversar Com outros escravos que eram simpática foi nesse período aí, de, nesse
3: século, século XIX, né, 1800 e pouco é século XIX, né?
0: Foi, aí foi a explosão da, da, da revolução industrial, né, cara?
3: A gente meio que posiciona até no, no período do, do próprio doze anos de escravidão, que se passa ali em é, 1850 e pouco, né, e, e já, já, já era uma época que os, existiam negros livres, né, existia já toda essa, ainda existia a escravidão? Nos Estados Unidos, sim. É, já, já tinha sido abolido em vários lugares, né, a escravidão?
0: Desde 1810 já existiam leis já, já. leis de abolição já. Uhum. já começava, desde 1810 já começaram a ter essas leis, certo? Por causa do livre comércio das linhas comerciais navais, náuticas, né Porque não adiantava o cara produzir uma fazer uma puta de uma produção industrial não ter como escoar. Então, o norte dos Estados Unidos foi o que mais recebeu também muita produção da Inglaterra. E levou também a, a desenvolver. Uhum. Então não era interessante o norte-americano, os, os, os estados do norte, ficarem é presos a uma uma atitude agrícola. Já os, os estados mais pobres do sul dependiam da, tanto é que foi muito bem retratado. Você viu lá no filme que parece cana e algodão? Sim que são os famosos Corn Belt, se tivesse que o Cotton Belt que é, até hoje tem nos Estados Unidos, aquela parte de agricultura fica na região do sul dos Estados Unidos, entendeu? Que dependiam dessa mão de obra barata para poder ter uma lucratividade para voltar para o norte para vender para o norte. Se eu
3: não me engano, é o pessoal do sul dos Estados Unidos que até hoje ainda tem essa essa restrição em relação aos negros. Não oh, é
0: que... é tem
3: não.
5: gente aqui Jurandir que ainda fala, ah, os caras do norte. Sabe? ainda tem muita família Sim. família secular aqui que, né, secular não é o termo, mas família que já tá aqui há, há um tempão desde os fundadores e tudo uhum. que eles se referem, a diferença ainda existe, ainda existem cicatrizes abertas, a feridas abertas da, da da guerra de secessão então o sul ainda tem, faz muito, muita oposição ao norte, o sul é maioritariamente uh, republicano, por exemplo então existe ainda muito disso. Os rednecks são, os rednecks são extremamente, são extremamente racistas ainda hoje. Você vê um caso claro que é o Obama, né? O fato do presidente Barack Obama ter sido eleito revoltou muita gente. Ninguém, ninguém admite publicamente, mas é, é claro isso. A mídia liberal fala muito disso. Uh, os jornalistas que não tem rabo preso ou que não são republicanos levantam essa bola
1: uhum.
5: uh, muito de que o racismo afeta muito o desempenho do Obama como presidente, porque uh, o Partido Republicano tenta barrar ele, às vezes baseado em conceitos esquisitos, só justificados por algum tipo de preconceito. Uhum. Tipo então aqui América... ainda existe. é Só que aqui existe uma coisa, que o Gigi falou um monte de coisa da história e tudo, só que aqui teve uma coisa que... É, é, seria a continuação do filme um pouquinho uhum, né? uhum. 12 anos em termos de tempo que o Brasil não teve aqui teve segregação racial né? o Brasil nunca teve isso a, embora a transição de escravatura para pro, os negros libertos foi uma coisa mais leve foi, foi problemática, mas ela foi mais leve do que aqui o aí no Brasil o cara, o, cara deixou, o cara deixou de ser escravo e virou pobre, Exato.
3: sim, no Brasil. Virou miserável sim, Brasil, sem
5: ter sim. nada. Foi assim: de um dia para o outro, o cara ó, queriam... oh, você tá livre, mas você tá lascado porque você não tem nada. dinheiro, você não tem nada, você né então a grande divisão social brasileira nasceu ali. Porque você teve, você se criou de, de um dia para o outro uma geração gigantesca, uma população gigantesca de pessoas sem acesso a dinheiro, sem moradia, sem nada, porque elas não possuíam nada. Elas tinham apenas a vida delas, elas saíram da escravatura com a vida. Dali para frente foi construído e não tinha nada aí foi isso e para cá o que aconteceu foi que o negro ele deixou de ser escravo e ele passou a ser sub raça porque ele ele os, os americanos entraram com a questão da segregação então além de tudo além de não ter posse além de não ter dinheiro além de não ter nada além né, do ar de, da vida o, o negro ainda passou a ser considerado um subcidadão então ele não poderia visitar os mesmos restaurantes, as mesmas lojas, não poderia andar na mesma lado da, da calçada em alguns lugares, não poderia arrumar trabalho, ganharia 70% a menos do que um branco nos nos empregos que eventualmente conseguisse. Uhum. Então aconteceu isso, sabe? Foi foi muito foi muito mais bizarro porque daí para frente você criou um, um eles criaram um sistema que foi até 1964 quando a, o, o ato civil começou a derrubar a questão da segregação, mas você imagina que em 64... E por, pouquíssimo tempo ainda, atrás, né, cara? Pouquíssimo tempo, né? Então, a, ainda tem muito descendente, muita gente claro. que viveu a segregação, Sim. ainda tem muito filho, muito né, gente jovem que cresceu nos primeiros anos da segregação. Então, aconteceu muito isso, foi uma coisa diferente. Então, são duas perspectivas diferentes, né? Então, aquilo tem, que a gente vê... É isso. É, é isso que eu acho muito interessante sobre o fato de que o americano faz muito filme, sobre, já puxando mais para o filme, que o americano faz muito filme sobre a questão racial porque ela ainda é nova, ela ainda Nossa. é sentida.
3: Parece que ele não faz tanto filme sobre a escravidão em si, mas sobre o lado racial sim, né? É, é mas porque, se você
5: parar e... para pensar, é a continuidade, né? É o mesmo sim, assunto. Sim, sim,
3: sim, a continuidade, com certeza. É porque se a gente pegar ali no, no período do, do Abraham Lincoln, por exemplo, a gente pega dos Estados Unidos, porque... Eu a gente tá a gente tá falando dos filmes e a maioria desses filmes são norte-americanos né então uhum. se a gente pega o período do, do Lincoln quando começou ali a questão do, do de, de abolir a escravidão nos Estados Unidos começou é, a escravidão foi abolida mas a perseguição ao negro continuou tanto que o Ku Klux Klan surgiu bem depois dali né aquela essas entidades secretas sociedades secretas que começaram a perseguir né
4: Juras um dos filmes mais importantes feitos na história do cinema, eu acho que o Barreto concorda comigo, que até hoje essas técnicas são qualquer. utilizadas. É o Nascimento de uma Nação, do Griffith, que é de 1915. Porra, né? uhum.
5: É The Birth of a Nation,
4: filmão. Exato. Certo?
0: Eu já sabia que ele ia falar isso.
4: Pois é, é um filmão, mas. É um notar... escroto quanto 12 anos aí se pensar, né? Não, é, é que tá, ele é um escroto pro, pelo outro espectro da coisa. Porque o herói do filme é a KKK. É, o
3: Cubisco, é. Exatamente.
4: Né? O próprio evento levou, por exemplo, você tem a figura da Meme.
3: Mas o Vento Levou já, já mostra o, o fim da escravidão, não? ali Já,
5: já mostra
4: o fim ah, da escravidão, mas o começo mostra o quê? Tava... Ainda é o sul escravagista.
5: Sim, é. É, e a imagem do escravo ou do, do negro liberto, o que fosse, era mais romanceada, era uma coisa mais isso, novela. Isso, isso. Né? Tanto que o cinema começou de, muito tempo depois do Vento Levou, o cinema percebeu que tinha que mostrar a real. Né? E aí a gente meio que tem que falar um pouco do Raízes, porque embora a história do Raízes seja, tenha sido revelada fictícia, alguns anos, inclusive foi há pouco tempo ela retrata muito daquilo retrata o, os grupos de, de assassinos que iam especialmente no sul, os caras iam atrás de negros para matar, só para matar, mais nada só queria ir lá e assassinar então teve um monte de esquadrão da morte toda a questão da dificuldade de emprego toda a questão do início dessa segregação então o Raízes é um, foi uma das coisas que acabou meio que abrindo o olho de muita gente porque não se falava muito dessas coisas né? e aí tem uma coisa legal, tem um documentário aqui chamado Hunger in America é um documentário muito louco, sobre a fome nos Estados Unidos e eles mostraram uma coisa que eu achei que não tinha rolado aqui, teve um outro meio termo aí, nesse, nesse problema que eram os boias frias Sim. tinha um monte de gente que tinha muito branco no, no, né? não em comparação tinha menos, mas tinha muitas famílias brancas que também faziam isso, era gente miserável que era levada de ônibus de plantação em plantação para ir colher coisas na época da colheita então a vida do cara era entrar num busão de madrugada, ir pra, fa pra fazenda no... nos quintos do inferno ficar uma temporada numa casinha sem condição nenhuma ganhar uma merreca e ir para a próxima plantação, então muitos dos hábitos meio que continuaram e esse documentário que foi passado numa noite de Thanksgiving aqui nos Estados Unidos Foi em 60, se não me engano, a gente pode até dar uma checada ah, Dia de Ação de
0: Graças dia de ação
5: de graças. É, dia de ação de graças Ele deixou muita gente maluca, porque começou a mostrar Olha só o que, 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 que a gente está escondendo Você está aí comendo um monte de coisa, tá, tem peru e tudo Mas a abóbora que você está comendo na sua torta Foi uma família Essa. que está nessas condições o uh, que está fazendo Então teve, rolaram vários Efeitos sociais Gerados pelo fim da escravidão E, e por conta da, da segregação Que ninguém via E é aí que eu acho a coisa fantástica Que a TV e o cinema começaram a mostrar mais é, A necessidade pra, ó, Vamos abrir os olhos, vamos mostrar o que aconteceu e quando, e quando o movimento dos direitos civis começou, uh, aí o palco comeu, né? Porque os cine, muitos cineastas negros começaram a fazer documentários, acompanharam o King, acompanharam o Michael X, acompanharam yes. Rosa Burns, acompanharam todo mundo. E aí hoje você tem um monte de imagem, um, tem muito todos os discursos do King estão gravados. Bem. Né? Você não apaga a história dele de jeito nenhum. Então foi interessante porque a arte acabou sendo usada como força uh, de transformação social. E é foda.
0: Não, teve outro ponto também. Eu tenho, que, eu tenho que citar dois pontos também, por isso que completar a ideia do Barreto. É, uma característica que aconteceu é que você tem o seguinte, quando teve a guerra do Norte contra o Sul, era o dobro contra a metade. Você tem uma ideia? De, de, mão, de mão de guerra profissional que tinha no Norte, era 2 milhões e 100, contra 1 milhão e 64. Cara. Você tá falando da guerra civil? Exatamente. Foi uma guerra passada. A guerra que tá civil é,
3: a que passa, é o que mostra ali no, no, naquele filme Tempo de Glória com o Deza Wars. Tempo de, gló Tempo de ali, um Glória
0: ali um dos primeiros pilotões negros que foi usado de bucho de canhão só que os caras agora é o que acontece foi uma tropa que foi guiada para uma missão suicida entendeu hum. e eles foi com esse escopo mesmo só que o comandante superou a, a, também digamos assim o compromisso da tropa também era muito grande que manteve a missão até o final. Teve uhum. gente que terminou para testemunhar e virou um filme e levou, inclusive, o Oscar do Dazeor Washington. Que foi o mais importante nesse detalhe. Só que a gente tem que fazer uma correlação também ao problema militar americano. O americano sabe entrar numa guerra, mas não sabe sair. Então, quando houve a descida do norte pro sul, eles ficaram controlados militarmente, mas não houve uma educação ao povo às novas situações reais. Então eles começaram, digamos assim, a partir para os velhos problemas, que já que estava tendo a diferença financeira, ou o país se submeteu a um novo comando, eles começaram a apelar para outros lados. Então foi o advento da Ku Klux Klan, foi uma consequência, já tinha. Só que ampliou mais ainda, porque até então... É, como é que eu posso dizer assim? O norte não podia bater com os senhores, mas eles não se importavam com os negros. Então, teve esse problema também. Houve uma certa negligência do Papai do Norte com a perseguição aos negros, que fortaleceu muito tempo, digamos assim, o pouco existir de escravidão. E esse resíduo levou esse, digamos assim, esse preconceito exacerbado, certo? Que, uma, que o americano gerou, foi leito desse racismo é, violento dentro dos Estados Unidos uma consequência da guerra da secessão uma negligência por parte daqueles que conseguiram vencer a guerra e deixaram de lado esse trabalho que levar a esse preconceito que persiste, por uhum. mais é que a gente queira ou não persiste dentro do do, 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 do problema né? então cai numa coisa que é importante de relatar tá? É, é, essa característica de preconceito dificuldade foi com... E tanto é que você vê até no final do, livro, do filme, o, o Salomão sumiu depois. Você viu que ele começou a falar o que aconteceu com ele, a tomadeu um sumiço nele, que tem que estar o calar a voz dele. Porque o que acontecia nos Estados Unidos, a falta de grana ou o interesse de fazer, existiam, como acontecia no Brasil, sequestros de pessoas para virarem escravos. Por isso que o filme hoje vai virar item de, 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 de escola para o americano lembrar o seguinte, o Obama como presidente negro não está lá de graça. É um exemplo de evolução de um país que aceitou o um governo, da mesma forma que o Brasil botou quer queira ou quer não uma, uma mulher, mulher no governo, exatamente mas, mas Gigi, agora, agora
5: isso só com uma correção não não está acontecendo agora
0: não essa questão do
5: sim você falou agora parece que isso aconteceu por causa do banco não agora não, o
3: que está falando é o a
1: consequência é. well boy how you feel now my, name, my name Solomon North I'm a free man a resident of Saratoga, New York. The residents of my wife and children who are equally free. And you have no right whatsoever to detain me. You're not any free and man. And I promise you, I promise you upon my liberation I will have satisfaction for this wrong. Resolve this. Produce your papers.
2: <laughs>
1: You're no free man. And you ain't from Saratoga. You're from Georgia. You ain't a free man. You're nothing but a Georgia runaway. You're just a runaway nigger from Georgia. Slay.
3: aqui no, no filme, né o 12 anos de escravidão o um filme que ganhou o Oscar, que é engraçado pessoas dizendo que entrevistaram votantes da academia e de pessoas que não viram o 12 anos de escravidão, mas votaram a favor do 12 anos de escravidão por saber da importância que o filme tem para a sociedade geral né
5: tem alguma coisa nele que até a gente chegou a discutir um pouquinho num, num bastidor de outro programa tem alguma coisa nele que não dá para saber ao certo o que é só que ele dá uma porrada, talvez, vamos tentar descobrir o que é então, eu, eu acho. Eu acho que é o fato de ser a primeira vez que um filme grande conta uma história de um homem livre que foi escravizado. Sim, normalmente a gente
3: vê a história do escravo se tornando um homem livre, né?
5: Exato. É, no, no Amistade você vê o escravo novo chegando, no Raízes você vê os escravos Exatamente. depois do fim da coisa toda. Talvez o Benhur, não tá.
3: não é isso não, o Benhur era Mas livre, o Benhur, mas o Benhur é era, era Ele é traído, tipo
5: escravidão. Né, na verdade. É. Não, mas o Benhur não era a escravidão racial. É. Eu acho que, que a gente está focando na escravidão racial. Uh -huh. E era uma é, coisa mais mesmo. distante, negro. era
4: uma coisa mais distante da nossa realidade. Sim, é. É. Da nossa realidade como americanos. Certo? Como americanos, como e membros o, do E o período americano. do filme,
3: a escravidão já já tinha sido abolido, não, não. Não, não, não. Não, não tinha. Foi.
4: Alguns estados, não? Não, 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 não. não aí foi... é que tá. No, no o, norte...
5: Norte, o norte tava se livrando, porque o entendi, norte estava industrializando, como o, o Didi falou. Uhum. O sul ainda era agrícola. Tá.
0: O, 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 Jura... Então,
5: só pra, só pra eu concluir né, na coisa, porque aí acho que a gente tem que definir essa coisa, o que faz esse filme tão relevante. Uhum. Porque ele não é só mais um filme sobre escravos, ele tem alguma coisa. A minha, a minha ideia é que o fato do Solomon ser, um, um homem livre dois, um homem educado isso, três, um homem de família quer dizer, a vida dele estava totalmente certa, talvez ele tenha incomodado, e pode ser o que o que finalmente tenha me, me fazer sentir vergonha de um filme como eu nunca tinha sentido com outros filmes do tema, é o fato de pensar que o Salomão pode ser ele podia ser qualquer um. Exato. Se você transpõe esse filme pra hoje, e alguém vai e sequestra o Siqueira, pro Siqueira virar
4: escravo no porão da casa de alguém por 12 anos, é a mesma coisa. E outra coisa, Barreto: a montagem do filme, o modo com qual a história foi introduzida pra gente, mostrando o primeiro dia de dia dele, depois mostrando como ele era feliz antes, amplifica essa porrada que a gente leva
0: ele já era uma pessoa letrada, estudada
4: músico,
0: certo Tio ganhava o dinheiro dele da produção dele, com é a coisa difícil do escravo, totalmente ele era totalmente DVD, o dele foi muito mais dolorido, porque a correlação que ele faz o que, que eu até comentei com o Siqueira, que eu assisti o um cinema com o Siqueira me lembrou, eu não, sei, eu não lembro o nome do filme que a gente até comentei, um filme de, 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 de advogados, em que o Matheus, que está em alta agora te matar. Te Tempo matar. de Matar, exatamente que ele, ele consegue convencer um júri branco de um crime de um pai que defendeu uma filha negra. Lembra desse filme? É o Samuel Jackson, não?
4: Exato! Ah, não, porque... não, esse do Samuel é, é o do Samuel Jackson, porque o Samuel Jackson bem fez um filme parecido chamado A Cor do Crime. A Cor de Isso. Crime.
0: Isso que ele fala que a menina manda o pessoal fechar os olhos e olha, pensa na menina, que a menina assim, é a pessoa estupra, que agora ela não vai poder mais ter filhos, que destruiu o útero dela, não sei o quê. Agora é raciocínio que ela fosse branca. Cara, aquilo me deu um choque tão grande eu me senti, desculpe o termo, eu me senti um bosta cara. aí cara, aquilo me chocou tanto, naquela época e me fez voltar no filme, porque o que aconteceu com o cara, o cara não conseguia dizer eu sou livre, o filme acontece no período que a Bill Aberdeen, que é aquela lei que foi oficializada pela Inglaterra é, provocou a comoção mundial em que dava liberdade da, 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 da marinha inglesa, ou britânica saia tal pau em todo mundo, então ele atacava piratas e escravocratas então o maior período pirata, que pirata também não é igual aquele pirata do Don Depp, lembra que maioria dos piratas também faziam tráfico de
3: escravos o Barreto falou o que foi que chamou tanta atenção dele assim de pegar um cara que era livre transformando em escravo, isso foi um impacto muito grande, mas eu acho que o impacto para mim por que, é que esse filme se tornou tão importante é, e porque ele merece de todos os indicados, ele merecia ganhar o Oscar e ganhou o Oscar é, e porque ele está sendo estudado e está sendo documentado é porque nenhum outro filme tinha mostrado esse período da escravidão com tanta violência, e uma violência que eu ouvi em entrevistas né, foi o Steve McQueen, não sei se foi o ator foi o Steve McQueen, ele, ele dizendo assim olha, a gente ainda teve que camuflar algumas coisas
0: porque era muito pior do que isso Do que foi mostrado no filme Eu vou dizer uma coisa pra você que incomoda, certo? Você sabe que o sul dos Estados Unidos é extremamente religioso uhum. Certo? Aí, então, o cara pegou um trecho da Bíblia Interpretou na cabeça dele O personagem do Michael Fassbender, né? Aquele... Exatamente, retratado Que você viu os dois lá da faceta O primeiro, o senhor que foi retratado lá por Benedict Cumberbatch, era a turma que tinha problema com o dinheiro, contratava o negro, ele foi um bom patrão. Que é, com certeza, liberar o cara.
3: Ele, de certa forma, se importava, né? É... Se importava.
4: Mas, mesmo assim, era um senhor de escravos.
0: Era um senhor de escravos, Era exatamente. um senhor de escravos. Mas era, 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 ele, o que, a preocupação do livro, como também a preocupação do Steve McQueen, foi dar um peso e medida para cada... Um. Não parecer tão caricato, mas você viu que o cara tinha um problema financeiro grande. Você está tá quebrado. Qual o problema daquele cara, especificamente, que, 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 que o Benedict Cumberbatch, que eu esqueci o nome dele, estava retratando, eram as pessoas que estavam saindo da escravidão e tentando pagar uma pessoa e não tinha mais dinheiro Sim, sim é. então o que acontece o cara tinha que ficar entre a escravidão e o empregado porque ele não tinha condições de manter, já o cara que tinha condições de manter um plantel de escravos que foi muito bem retratado pela parte final do filme que é onde tem um abuso, que é um absurdo que até você vê que até a mulher também, também participava adorava daquilo então o que acontece, foi retratado na segunda fase e ele estava sustentável financeiramente produzindo algodão um era cana, que era uma coisa que não produzia muito bem nos Estados Unidos já no caso da muito dinheiro, que estava produzindo era a Cuba que produzia, os países lá do litoral. e o outro foi a cultura do algodão que sustentou os Estados Unidos até hoje então, cara, só que um tinha dinheiro, o outro já tava quebrando.
4: Quem foi. produzia cana ali era o juiz para quem o personagem do Michael Vassbender Isso.
0: aluga os escravos. Então, essa é a correlação. Quem tava com cana também teve dificuldade, Thiago. Por isso que eu, é. agora, quem tava com mais estabilidade é uma economia que existe até hoje nos Estados Unidos. Entendeu, cara? Porque o que acontece? O, o, o período que aconteceu ali no, 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 no filme foi quando começou as leis que começaram a forçar... E os Estados Unidos já tinha várias leis, desde 1810, contra a escravatura. Que essas leis foram culminar com a Guerra da Secessão.
3: Esse, esse filme é interessante porque ele, ele é dirigido pelo Steve McQueen, né? O Steve McQueen, que não é o Steve McQueen clássico do cinema, né? É um, não. É um cara até, até novo, né? Se a gente pensar que o Steve McQueen ele tem o quê? 3, 4 filmes? E veio, e, e veio cair na graça do, das com pessoas shame. com o Shame, que é do Michael Fassbender, inclusive.
4: esse terceiro longa-metragem do Steve McQueen. Ele tem uma média de generalização de um a cada três anos. Ele começou com fome em 2008, foi pro Shame em 2011 e agora pro 12, 12 escravidão em 2013. A competência é bem datada, o cara só fez filme bom, cara.
3: O roteiro dele é autobiográfico, né? a história do Solomon mesmo, foi escrito por ele mesmo, né? Que é baseado num artigo, né? Exato. Foi um artigo emitido no jornal.
0: Depois foi virado o um livro, porque o Salomão ali. New York retratou esse Times, tempo, né? Foi, foi, no New York Times. foi. New York, de onde, New York? Ah, norte, ah, dos Estados do Norte. Entendeu? Então ele foi retratado dessa forma, que hoje, vamos dizer assim, os Estados Unidos estão tá fazendo um pouco de minha culpa botando ele como referência do. como. colocando ele agora como item para ser estudado pelos estudantes, tanto o filme quanto o livro. Agora, vamos agora
4: como... o Django, é, ele teve uma. Ele era uma fantasia de vingança, o filme é uma fantasia de vingança, uhum. e teve um final cartático. É um foi. final cartático onde o, o Django basicamente voltou a casa abaixo. uma ah, coisa estilo
3: Tarantino, como o Tarantino fez no Bastardos Inglórios lá, que os Bastardos mataram o Hitler. É, o Django é mais ou menos a mesma perspectiva, né?
4: Pois é, foi um final cartático onde você viu que os vilões foram punidos. Sim. Você sai do cinema com a alma lavada. Sim. Certo?
3: Não é o caso dos 12 anos, né? Não é o caso dos 12 anos. É porque a realidade anos... é mais diferente
0: que a fantasia, né, meu camarada? Pois Infelizmente. É.
4: O 12 anos ele acaba num tom onde, você, onde o próprio filme diz: olha, os culpados não foram punidos, não. Não foram. A lei não permitia que o, que o Solomon depusesse contra brancos. Porque. Tiago, tem que lembrar o
0: seguinte. Porque no estado de Nova York, ou melhor, no estado onde ele estava, que era de Washington, ele podia fazer, certo? Só que no estado onde o, o, a fazenda que ele foi submetido não estava ligado, Então ele não estava submetido. Os estados só se tornaram unidos após a confusão da Guerra da Secessão. Até eu... então, cada, cada estado ficou assim. Entendeu, Thiago Então, ele não podia não tinha poder de mando sobre outro estado.
4: Não, e, outra estado... Coisa, né? e outra coisa. É, o personagem do, do Paul Gemate, ele sabia que o solo morou um homem livre, ele sabia que estava comprando um homem sequestrado e deveria ter sido punido. Foi? Não. Porque ele, ninguém podia... É...
0: Tiago, aí eu não sei. Porque ele Se é uma canso. figura de... Oi?
5: Você sacou a... A semelhança curiosa do diamante desse filme com o diamante do Planeta dos Macacos?
0: <risos> Puta, é mesmo! Olha só, olha o spoiler mesmo, cara. O Planeta dos Macacos não te bota, né? O personagem do Planeta dos Macacos vendia
5: humanos. Uhum. Exato, perfeito. Ele, né? ele, vendia, né, ele vendia o escravo do,
4: do momento, e nesse, e nesse filme ele faz a mesma coisa. Boa,
0: bem lembrado
4: O personagem do Diamate Não foi punido O personagem dos dois, dos dois Artistas circenses Que venderam o Solomon Que drogaram e venderam o Solomon Não foram punidos Os mestres sabiam mestre, Os senhores de que Sabiam que ele era um homem liberto Ou que deveriam ter sabido Não foram punidos Ninguém foi punido
0: Mas Tiago O próprio Solomon mesmo Na vida real mesmo Ninguém sabe o que aconteceu com ele pô. Ele desapareceu pô.
4: Mas é, não, ele, A gente sabe que ele trabalhou Na Underground Railroad a gente sabe que ele trabalhou dando palestras, trabalhou é, batalhando pela libertação dos escravos, pela alforria geral, mas a gente não sabe como ele morreu. Não sabe, cara. Porque...
0: É muito estranho, né, cara? Isso, pelo amor de Deus. Não, não. É, 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 é normal. O que é, é o seguinte? Não é normal, tá... não. Não, tô dizendo que é normal uma situação dessa quando você se incomoda. Você vê as ditaduras, os processos que existem de, de perseguição política, e ele saiu da condição de um... De um coitado, para ser um, um, um motivo político. Poxa, os grandes líderes, digamos assim, das revoluções que aconteceram nos Estados Unidos no século XX, também a maioria deles foram assassinados, cara. Então, o que, é que eu posso dizer para você é o seguinte. Então, o Salomão foi mais um exemplo. Por isso que vai ser uma conotação histórica, lembrando muito bem, porque o americano não precisa só ter o Martin Luther King. Agora tem o um Salomão para falar sobre isso, de uma forma
4: prática. Martin hum. Luther King é do período de segregação. O Salomão é do período de escravidão.
3: Eu acho que ele chamou muita atenção das pessoas é porque o filme ele tem uma violência embutida nele e é uma violência que que faz você virar o rosto né que é um negócio impressionante né porque é é uma violência talvez que a gente não esteja acostumada né? no, no na nossa época de hoje onde tudo é politicamente correto onde alguns assuntos o pessoal tem medo de tocar né que não se pode se aprofundar em determinados temas porque pode ofender as pessoas e aqui não, não é o caso, né? Eles quiseram mostrar, olha, foi assim que aconteceu, era assim que acontecia, os negros eram tratados como animais, né? Eram tinha que ser adestrados. É, no filme eles até camuflaram várias coisas, por exemplo, que a gente já estudou em história e tudo que que senhores de engenho ou até os conhecidos como domadores de escravos, eles feitor os feitores, exatamente, é quando eles se reuniam todos, eles gostavam de beber, gostavam de fumar, então tinha alguns feitores que colocavam, usavam máscaras nos escravos, pra eles não poderem fazer nada disso então assim, a, a, a questão da, das torturas, a gente vê isso claro no filme, a questão da, das torturas do, do personagem do Michael Fasbeno falando assim ah, quanto ele conseguiu pegar de algodão quanto esse daqui conseguiu, quanto esse ah, pegou
4: pouco, vai pro chicote, meu irmão e tem outra coisa, viu, Juras a desumanização final do negro era transformar. Era fazer com que o próprio negro funcionasse como o, a, o instrumento de castigo do, do negro.
0: Do outro negro, exato. Imagine,
4: é, você pega Em várias cenas do 12 anos, você vê que eles são sendo chicotados por negros que, que aparentemente gostam de fazer isso. Mais ou menos como aconteceu com o personagem Samuel Jackson no Django. Uhum. Só que sem a Samuel Jackson's do personagem. Né? <risos>
0: Nossa, gostei, gostei do tempo.
4: Você vê gente, é, negros tratando outros negros de maneira brutal. Sim. Mas isso acontece por quê? Porque eles foram submetidos a tratamentos brutais também. Eles usam os outros, os mais novos, como forma de até dar uma cartaz para esse sentimento de agressão que existem dentro deles.
0: Mas, mas é mais, Thiago, esse aí é o chamado controle. Porque, veja só, eu vou dizer um, por que eu sempre digo isso. É, você sabe, servir, né? Você para para pensar o seguinte, você vê um 2 mil, 3 mil pessoas armadas até os dentes, controladas por uma pessoa desarmada. Já reparou nisso? Você tem um comandante dando uma ordem para duas mil pessoas, e as pessoas não matam o comandante. Segunda a... guerra. Segunda guerra. Então você vê como é que pode, cara. O cara mandava o cara ir para o bucho, o cara desembarcava num, num navio, levava tiro no peito, e não voltava e dava um tiro no comandante. Entendeu? Então, o que acontece? Chama-se massificação da ideia. Então, quando você começa a bater ideia do pensamento, o ser humano começa a obedecer. Então, o cara, desde criança, via negro batendo em outro negro. para ele ficar menos batido. Aquela... Eu vou bater naquele cara e eu não vou apanhar tanto. Mesma coisa, o princípio militar, essas coisas. Então, o que aconteceu muitas vezes, muitos daqueles é foram forjados dentro daquela, aquele meio. Então quando outro negro batia no outro negro, ele se sentia melhor porque entre ele e o cara que tá apanhando, primeiro ele, entendeu? E já tava entrado naquele modo operante E outra, o todo o problema da interpretação. Se o cara só conviveu com... com escravidão, com limitação, ele nunca chegou a outro lado. O problema do Salomão, ele era um cara que tinha sua própria casa, era uma pessoa que sabia que ele ia escrever, era um cara que sabia, tinha uma coisa que eu não sei, ele era músico, então ele tinha muito mais que todo mundo, cara. A inteligência, a inteligência incomoda. E isso não
3: fala nem só da questão dos escravos, não, no mercado de trabalho. Aliás, o Barreto fez um, um paralelo extremamente importante é, no texto que ele escreveu sobre 12 anos, que, que é exatamente isso, a gente pensa que a escravidão acabou, mas os reflexos da escravidão estão todos por aí, cara. No dia a dia do trabalho, de, do, lidando com as pessoas, o que você faz pra. É, a forma que você se subjuga pra, pra você ter que baixar a sua crista, baixar a sua cabeça. É, quando você tem um, alguém superior, quando alguém paga seu salário, isso tudo é muito complicado.
5: É, e quando você quer se vender, quando você realmente acha que. O único jeito de você conseguir alguma coisa é você se expondo absurdamente, é você sendo necessário. Então, eu discordo um pouco do que o Didi falou é. na questão do, do escravo que, que dava porrada no outro escravo. Por, é por ter visto isso. Não, era um jeito de se livrar, porque o cara que fazia isso escapava. É. Né? O cara que fazia isso é, 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 caia no pronto. favor. Que foi Exato. exatamente o contrário do que pronto, concordo, é, foi concordo. o outro lado que o. Que o Solomon fez na questão da madeira Ele tentou ser o cara útil né, Porque ele fala, deixa claro Eu vou sobreviver yes. né, Ele fala para aquela mãe que tinha sido se separada dos filhos Você para de chorar porque senão você vai atrair atenção para mim e eu vou dançar Eu quero sobreviver, você devia fazer o mesmo Stop!
1: Stop, you're wailing! You let yourself be overcome by sorrow You were drowning it.
2: Have you stopped crying for your children? You make no sounds, but will you ever let them go in your heart? They are as my flesh. Then who is distressed? Do I upset the master and the mistress? Do you care less about my loss than, than their well-being? Master Ford
1: is a decent man. He
2: is a slaver.
1: Under the circumstances.
2: Under the circumstances, he's a slaver. Will you truckle at his boot? No. You luxuriate in his favor. I survive!
1: I will not fall into despair. I will offer up my talents to Master Ford. I will keep myself hearty till freedom is opportunity.
2: Oh, Ford is your opportunity? You think he does not know that you are more than you suggest, but he does nothing for you, nothing.
5: e aí o que acontece ele ele deu um objetivo sabe ele ele foi um cara que ele tentou ser o cara que agregava uhum. para os donos só que isso ele podia agregar para o dono que normalmente era o cara mais uh, preparado nesse cenário do filme só que ele se ferrava com os capatazes né o como é que é o nome os feitores eles não gostavam disso e aí me leva a um outro filme, que é aquela cena da judia no, na lista de Schindler, que ela fala que, a, que o lugar que eles estão construindo vai cair, que é uma engenheira que tem que fazer tal e tal coisa. O alemão vai e mata ela e manda fazer o que ela falou.
0: E fazer também o que ela falou, exatamente.
5: Né? Cara, então é... era, era uma outra coisa, era o sentido de sobrevivência acima de tudo, e no caso dele, eu acho que muda, Giovanni, porque no caso dele, ele não foi o cara que cresceu com isso. Ele queria voltar pro que ele tinha, ele queria voltar a ele... família
0: porque aquela velha história do Barreto ele tinha onde voltar Aquele, o marido do pessoal, por exemplo, no caso da menina Peta ela não tinha onde voltar, então por isso que ela fazia a maior produção era dela, por isso que ela se subjugava àquela situação sexual porque ela não tinha objetivo a Petsy, né, que é a Lupita, né ela, é, Lupita, e a porque ela não tinha
5: opção, na verdade não né? tinha
0: opção, mas acontece, a única coisa que me incomodou no filme que eu, eu vou, ter que, vou ter que ler o livro, eu não li o livro que me incomodou, porque o Salomão pra ela era uma rocha, certo e ele foi embora, e a gente não sabe o que aconteceu com ela cara, eu falei, o que aconteceu com ela? Então aquela sensação de, meu Deus do céu, ainda tem uma outra história a ser contada. Que fim aquela mulher levou? Deve ter morrido. De uma forma que... trágica.
3: Como a maioria, né? A maioria acaba acontecendo isso. Né? Principalmente depois da cena anterior que a gente viu, né, cara? A cena que a se ensina, né? a Petson é, é punida pelo personagem do Michael Fassbender e o Fassbender obriga o Solomon a, a dar chicotadas nela. Aquela cena é fortíssima, cara, e é, e é um... E é importante que a gente não desvie o olhar daquela cena, sabe? Me eu, eu, eu falo isso pra gente poder sentir um pouco daquela dor. É aí que você testa onde é que está o seu nível de humanidade, sabe? Correto. Porque é um, é um negócio tão doloroso e é tão forte, cara. É um, é um negócio que, que como o, o Barreto fala, que é, o filme são duas horas de vergonha. E é exatamente isso, cara. Você fica envergonhado. <risos>
1: He will strike her. He will strike her until her flesh is rent, and meat and blood flow equal. or I will kill every nigger in my sight. You understand me? Strike her! Strike her! <laughs> 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 till I say no more I ain't said nothing Uh, thou devil, uh, 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 someone in the course us. of eternal justice, thou shalt answer for this sin. Sin, there is no sin. Man does how he pleases with his property. Thank you.
3: Você, você acredita tanto que aconteceu aquilo e se repetiu? Não só na, naquele local, mas em milhares de locais. E que impressionantemente, até hoje, existe a merda dessa escravidão? Se você for no interior, se você viajar no interior do Brasil, você encontra famílias sendo escravizadas ainda, sabe?
5: Aquela, aquela essa, a chicotada dos 12 anos, ela tem muito mais, ela diz muito mais sobre o Salomão do que sobre a Lupita, sobre a, a Petsy Aham.
3: O fato do o fato do personagem do Michael Fazbender ter obrigado o próprio Solomon a dar é. chicotadas na Lupita, né? Já é uma uma, uma demonstração Era
5: de superioridade. Né? né? E eles querem é, Exato, que... faz
4: o que eu tô mandando, senão eu te mato. Exatamente. Não, e outra coisa, o momento o momento que ele mandou fazer isso é aquela coisa antes do Solomon começar a dar as chicotadas, eu não consegui acreditar que o Fazbender ele conseguiria. Não foi porque ele não ele queria que o Solomon fizesse. É porque ele não queria fazer aquilo. Até porque ele tinha
3: um envolvimento emocional quase com a Lupita ali, né?
0: Não é porque, gente, eu só falar uma coisa assim. A chibata é tão difícil, é tão procrastinante, é tão humilhante. Você sabia que a chibata, foi a chibata foi, era usada para punir soldados, ou melhor, marinheiros no começo do século, do século XX, vocês sabiam disso, né? Que gerou até uma revolta da chibata, entendeu, gente? Então A, a, a simbologia da chibata é muito forte. Porque, cara? Ela machuca, ela corta e marca você nunca mais vai deixar de estar marcado com a chibata Então por isso que o efeito da chibata é, um, Além de ser degradante É humilhante Porque você eternamente vai ter as marcas nas costas Se você fazer uma correlação Você lembra que o rambo está com as costas todas marcadas Lembra disso? Até o rambo está marcado entendeu? Gente? Então a chibata é um exemplo assim, de, 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 de submissão De humilhação muito forte Por isso você bate uma pessoa para doer É uma dor incessante Que ela vai atingir de tal forma que Tanto é que na lupita você vê que arranca até pedaços pedaço da pele Acho que talvez até mostre o osso. É inacreditável como é que fica as costas dela, né, cara? Eu vou dar uma correlação. É, lembrou as chibatadas do, do A Paixão de Cristo também. E, e é isso que eu falar. Jesus Cristo levou chibata. Tanto é que a turma dá uma explicação, né? Quando você quer apanhar, vai levar a chibatada. É um, já um termo técnico de, de baixo Acho que é, é tanta bofeteada na cara quanto a chibatada. São dois exemplos de procrastinação. De empurrar, baixar, humilhar, servir, escravidar entendeu gente é essa que é o símbolo muito forte entendeu do do que que é aquele por isso que a cena é forte acho que por isso que a cena é para dizer isso gente é uma coisa que machuca que marca que que detona cara ela acaba porra, chega porra, incomodou muito cara de vez em quando eu
3: queria que vocês até me, me dissessem o que é que vocês acharam de, dessas cenas que de vez em quando eu mostrava o Solomon meio que olhando pro nada sabe em muitos momentos assim, quatro cinco
5: momentos que ele tá sempre assim e te, tem uma delas, Juras, que eu até comentei no texto, que acho que foi aí que eu, caiu a ficha do filme pra mim, que é um pouco. Uh, já tava na fazenda do Fassbender, ele já. Acho que ele já tava pensando em falar com o Brad Pitt. Uhum. E, e a câmera vai e para nele. E fica uns quê? Um minuto, é quase pelo menos. Isso. Para e, e o Salomão tá lá naquela de: puta merda, e agora, né? Eu, o que eu faço é um momento de decisão e eu achei que foi a melhor decisão quer saber, eu não achei a direção do, do, do Steve McQueen tão legal assim uhum. é uma direção competente mas ela não, não teve nada de grandioso ou de, ou de fantástico, por isso que ele não ganhou uhum. né? por isso que o Parão ganhou o Oscar mas ele teve algumas escolhas e, e essa foi uma delas de deixar o cara trabalhar e transmitir uma sensação meio maluca, Sim. de que você fica um, um minuto olhando para ele, você está perdendo o seu tempo. Né? Você está ali, um, passando a emoção que ele está passando junto com ele, mas você começa a sentir, pelo menos no meu caso foi, pô, eu estou gastando meu tempo aqui, por quê? E me deu uma angústia, ainda mais hoje com com essa, é, toda a questão da internet, a, a contemplação instantânea, né? Você manda um tweet, alguém responde, você manda no um Facebook, alguém curte. E esse cara, eu perdi um minuto e fiquei incomodado, imagina
0: esse cara que perdeu 12 anos. Mas a ideia era essa, viu? Porque é o seguinte, você mesmo. Não sei, sabia... pode ser uma leitura, né? Não, não mas não eu, eu, concordo, eu, essa. eu concordo com a sua leitura, porque veja só, a ideia é que ele não queria, como ele ia mostrar, retratar esses momentos de solidão que o cara teve em duas horas e meia, ou menos de três horas? Então ele tinha que ter esses momentos de vazio. Quantos vazios eu posso dizer por mim? como quantos vazios na minha vida eu parei em momentos com telepatia olhando para nada, cara. Eu estou falando de mim. Eu já tive esses momentos de tomar a decisão de mudar a vida profissional, tomar a decisão de um casamento, tomar a decisão de um parente que está doente. Então, você tem esses vazios. E o dele foi retratado durante 12 anos de servidão. Então, acho que foi legal a ideia do diretor. Agora, não foi uma boa ideia é nova, certo? Eu até concordo plenamente contigo. Eu, a, a direção dele não atrapalhou o filme. Eu estou falando que eu não sou especialista como vocês. Então, a, a sensação que eu tenho é que aquela... O filme foi o seguinte, é mostrar com uma pessoa como eu que aquela pessoa tem momentos de divagação. Caramba, o que, que eu tô fazendo aí? Aquela decisão dele de chegar pro Brad Pitt, que até eu achei, assim... assim Especial porque a salvação é aquela era famosa ou tudo ou nada. Se ele não tivesse, e já pensou se tivesse falado com a pessoa errada, ele tinha morrido como escravo, coisa que
3: já tinha acontecido uma vez, exatamente. Já. Mas o, o, o personagem do Brad Pitt ele é importante pra isso, né? Porque ele, ele já demonstra pro Faz que ele pensa diferente, né? Por isso que o, o, o Solomon foi, achou assim: Putz, então acho que será que eu posso confiar nesse cara, então?
4: Até por ele ser canadense, né? Isso.
5: E aí entra uma outra característica que é interessante olhar essa tendência de último. A tendência dos últimos. dos filmes mais recentes sobre a questão social, que é um, o, o Butler da Casa Branca, lá, o, o Mordomo da Casa Branca, Lee Butler's. Uh, o, no, o filme 42 com Harrison Ford, e, e até esse. É, infelizmente, isso você vê em todos os filmes uh, que abordam a questão social. Muito disso só mudou. Quando um homem branco mais iluminado Ou mais não endocrina, endocrinado nessa questão Resolveu ajudar Foi Porque isso. a mudança só poderia acontecer Se viesse de dentro a, a comunidade escrava Os escravos nunca conseguiriam fazer nada Embora eles tivessem mais números Como o Dígio falou e tudo mais Mas não dava A mudança tinha que vir de fora Isso é uma coisa bem bizarra né? Porque você pensa que se alguém Chegou num ponto de se revoltar contra, contra aquele status quo e falar: não, eu vou escalar um jogador negro para jogar no, no Dodgers, eu vou ajudar um cara a se libertar, eu vou lutar pela libertação. É que era claro que todos, tudo aquilo que ou a Bíblia reforçava ou que o status quo dizia estava errado. Os caras sabiam, você vê, o Kumberbach sabia que ele estava errado em ter escravo. Só que ele não tinha força, não tinha coragem, ele, ele é. não queria perder o que ele tinha. O escravo era a manutenção daquele status quo dele. E você vê, e eu acho muito bizarro, e eu já li muitos artigos de, de colunistas uh, negros aqui falando, que os caras ficam meio putos com essa ideia, mas eu não consigo ver outro jeito de, de que a coisa. Dá para a coisa mudar sem precisar
4: desse, né, dessa ajuda do homem branco bonzinho. Barreto. É só duas Olha. coisas, certo, sobre essa ideia. Primeiro, no filme é realmente incômodo como narrativa, como narrativa de. Como uma, como uma história sendo contada. É incômodo a participação do Brad Pitt. Ele chega do nada e salva o dia. Se você conversar com qualquer contador de histórias, é um deus ex machina
0: Ele, ele, ele salva o dia do Solomon, né?
3: Porque é dos outros, meu amigo.
0: Então, mas, ele... mas, Thiago, Tiago, peraí, eu não tô querendo bater de frente contigo, não. Mas você tem que lembrar o seguinte. Tinha que trazer uma solução dele, mesmo que ter sido rápido, que dessa sensação, mas de repente ali foram vários. Mas aí é que encontas. tá,
4: foi isso que aconteceu realmente no livro.
0: É isso então, que acontece.
4: Eu tô então falando... pronto, porque Mas se isso foi isso
2: que pontos,
3: aconteceu no livro, foi o que aconteceu. Mas eu não tô reclamando disso, gente. Calma, tô mas. Quer... Não, é o, 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 o Siqueira que tá reclamando, na verdade. Não, é, aí, eu tô, eu reclamando... eu dizendo...
4: tá, Não, não, não tá, Eu Siqueira não concluiu o que ele ia falar. Conclui ciclos. Pois é, o que eu tô colocando é, se você colocar no ponto de vista de, um, de conto de histórias, certo? De narrativa de história. Se você colocar qualquer bom contador de histórias... e Colocar essa solução pra ele... Ah, vai dizer, é o essa X, a... É o é Deus Ex Máquina Absurdo... Que não encaixa de jeito nenhum no roteiro... Ou então no livro... Ou então na narrativa... Não encaixa... Mas o caso é que a história... Por mais absurdo que seja... Foi isso que aconteceu... Mas não, acontece? mas não foi nesse... foi Não foi nesse...
5: Gente, não foi nesse contexto que eu coloquei... Eu só falei que... Eu, eu achei curioso que em todos esses filmes... Uhum. Você... Uh, e, e na história real mesmo... Isso só aconteceu porque existiu um homem branco que motivado por sabe-se lá o quê, dinheiro, uh, vergonha, necessidade social, Deus, o que for. É, o que for, precisou uh, que alguns, alguns homens começassem a ser... Uh, Traz, é, ser levados pra esse outro lado, a perceber que estava errado, pra lutar porque foi uma mudança que só veio de fora e eu, eu tô dizendo isso historicamente eu não tô falando só do filme, eu acho que precisava se foi aconteceu, foi que aconteceu não tô criticando barriga. o fato dele estar tá ali ou não Cicas, é, só, é só interessante que é um elemento extremamente presente porque foi assim que rolou e, e é uma, é foda né cara, precisou alguém ter dó Enquanto não nasceu alguém que tivesse dó e perceber que tá errado, não mudou. E isso que me deixa puto, porque, caralho, como a gente conseguiu manter uma sociedade chamada de evoluída e, e moderna por tanto tempo à custa de sangue, velho. Exatamente. É, Barreto, posso, dizer, mais, outra coisa? posso uhum. dizer outra coisa? Deve, deve.
4: Você se lembra do primeiro Planeta dos Macacos, o original, claro, é o Chaton Heston. Okay. Uhum. O personagem do, do Charlton Heston, o Taylor, só sobreviveu por conta da piedade de... De uma, chiposagem. De, chiposagem. Uma de uma símia. De uma uma símia. <risos> Mas só reforça o que o
3: Barreto está dizendo, na verdade. Pois é, eu estou dizendo isso. E outra, o, o personagem do Brad Pitt não resolveu a escravidão, né? Ele resolveu não, o não, caso do Sam. Um
0: deixa, deixa eu só fazer uma colocação que eu quero dizer para você é o seguinte. A função do Brad Pitt é a mesma coisa daquele chefe que você tem na tua empresa e toma uma decisão correta para resolver a vida de todo mundo é aquele cara que libera um, um dissídio é aquele cara que toma ação para fazer uma, uma, uma correlação de benefício é aquele chefe que muda a posição da empresa para ser uma empresa mais sustentável então a mudança é bem retratada tem que vir de alguém de cima e que esteja dentro da área de abrangimento geral então se fosse o um negro tentando salvar o coitado ele seria fugido entendeu? O, no caso do Salomão ele saiu pela porta da frente vieram buscar ele entendeu? Ele foi uma forma muito mais... É diferente daquele cara que foge, entendeu? Ele fugiu. No caso do Salomão, não, foram buscar ele. Foi um negócio muito mais, assim, você vê o nível da importância dele, que foram buscar ele. Esse filme
3: causou tanta polêmica, esses últimos meses é. aí, pelos comentários e tudo... Porque é, existem pessoas que defendem o filme, existem negros que não gostaram do 12 anos de escravidão, tem, tem brancos que gostaram, brancos que odiaram. Tá, tá um negócio absurdo de dizer Mas assim... É essa, de, de, de dizer assim que o personagem do Brad Pitt, um lourinho, chegou, salvou a vida do negro do filme, e na vida real, quem recebe o Oscar é o Brad Pitt, entendeu? Então, o cara... Já, já no baixo, o cara ser é o salvador do filme, quem, quem levou os louros foi o Brad Pitt no fim, porque ele é o produtor do filme. Então, assim, as pessoas se incomodaram tanto, as pessoas estão esquecendo a
4: mensagem toda do filme pra se preocupar com as besteirinhas, entendeu? O comportamento do personagem do Brad Pitt e de, outros, de outras pessoas que com certeza existiram naquela época era um comportamento altamente subversivo, pelo menos para pro, os padrões do Sul. É. Era um comportamento altamente contra o establishment. Contra é o estado, tanto que ele
3: fica com medo né quando ele fala assim: não, não, não vou entregar essa casa você tá
4: doido aí? Porque eu vou entregar, vou, posso me complicar mas, aqui, né? parafraseando e, e modificando um pouquinho uma frase de Shakespeare, o Brad Pitt fez o que um homem tinha que fazer. Quem faz menos é aquilo, do que aquilo deixa de ser um homem. O Brad Pitt foi o único ser humano que agiu da maneira correta ali. Foi o único ser humano que teve a habilidade de ir contra um establishment, que era errado.
0: A situação do Brad Pitt não, trazia consequências do negócio dele, certo? Mas não trazia consequências pra ele. Por isso que ele foi salvar o Solomon. Entendeu, Mas, assim, cara? Tanto é porque ele era um nômade, ele era um andaí. Um... Entendeu? Ele terminou a missão dele e agora imagine, vamos fazer a diferença. Se fosse o personagem forte do Benedito Paz -Bed. será que, se ele tivesse ficado lá, será que ele ia correr atrás para saber se o cara era escravo? Não ia, não, cara. Não não ia, ia, ia ficar rolando com o cara até morrer, entendeu, cara? E o cara seria uma boa pessoa.
3: E ele ainda segue os preceitos, a interpretação dele da, da própria Bíblia, né? Que ele fala assim: ele, ele fala que qualquer criado que não obedecer a ele será
0: punido com chibatadas, como nas escrituras. Uhum. Mas, mas, jura, veja só Que estruturas são essas, gente? Vou dizer uma coisa Olha só, se eu chegar pra te falar é, Eu vim separar pai de filho Mãe de filha E segregar a vida entre outros Quem acha que você falou isso? Jesus Jesus, cara, Jesus falou
3: isso. Pelo cara. menos é o que tem na Bíblia, né? não sei se tinha. Mas isso,
0: acontece né? porque ele tá falando que se as pessoas não seguirem o que está sendo dito, o pai que não pertence separar. Entendi. E o pai que não viram separa. Então a dependendo é de você... como
3: você qual for sua época, você pode interpretar de uma forma, né? Você vai entender desse jeito Apô, mesmo.
0: Se uma mão te leva a pecar, corta tua mão. Se o olho leva você a pecar, arranca teu olho. Então eu posso pegar trechos da Bíblia Olha, Tem um trecho da Bíblia que você tem que conseguir Uma vaca vermelha <risos> Você não parou pra pensar nisso? Cara, você tem que procurar Então o problema todo é todo como aquilo acontece É que nem, fala até muita gente, eu até brinco uma vez né? Eu não sei o que é mais complicado A Bíblia é um projeto Quando chega um projeto de construção, depende da interpretação Se o escopo estiver bem elaborado, ninguém erra mas você chega lá, eu quero fazer um arco, o cara pode perguntar: o arco é invertido ou o arco é positivo ou negativo? Um projeto de engenharia. Então, se imagine um projeto de engenharia, se não tiver bem detalhado, um item não for bem detalhado, imagine uma interpretação da Bíblia, cara. Então, eu estou no período escravocrata, as pessoas estão. Interpretando conforme queira, você pode ver que em nenhum momento apareceu um pastor ou um padre para retratar como seria traduzido da Bíblia, uhum. que eu achei legal, não teve nenhum problema, não teve nenhum momento dentro de igreja, que eu achei legal, foi exatamente o livro, não teve essa preocupação, e ninguém tentando converter alguém. Foto, Opa, um peraí,
4: peraí. O próprio Benedict e o próprio Fassbender tentavam converter os escravos o tempo todo. Isso, tinha não, as, Thiago... as missinhas, já tinha lá uns... uns... Não,
0: Tiago, não tô dizendo o seguinte, não.
4: Quando eu falo converter... Ah, tu, tá falando, tu tá falando de religioso realmente com um padre, a batinazinha chegando isso, lá. Isso, é. exatamente. Eu tô falando eu não essa Apesar da gente saber que a igreja católica era deveras conivente aliás, incentivava a escravidão durante muito tempo.
0: Não, é quem, que quem começou realmente a questionar a escravatura foram os evangélicos, foram os protestantes, entendeu? Mas também teve protestante que tinha escravo, lembrando-se disso também, entendeu? Mas os, agora é o seguinte: uma das características principais do Norte era o Norte protestante. E o sul tinha alguns pés com muita coisa religiosa católica, entendeu, cara? Então tem essa confusão. Eu tô falando, eu sou católico, apostólico romano, acredito na minha igreja, mas a igreja tem falhas, como toda igreja. Tudo uma questão de interpretação. Tem que entender isso, entendeu, ah, gente? se a gente
3: começar a listar aqui, meu amigo.
0: Ah, eu tô ferrado.
3: Isso vale não só pra igreja, né? Vale pra muita coisa, né? Sempre tem o outro lado da moeda em tudo nesse planeta, né?
0: O próprio judaísmo tinha, dentro da própria cama de concentração, tinha pessoas que matavam os judeus. Entendeu, cara? Tinha polícia dia. Então, não queira comparar. O problema todo é o seguinte. Ser humano. Ser humano. É um complexo. É a beleza ao mesmo tempo a destreza que nós temos. É o ser humano. O ser humano anda por os dois lados, gente. É uma facilidade muito grande. É incrível como ele, da mesma forma que ele pode ser uma pessoa extremamente benéfica, ele é uma pessoa maléfica, cara. É incrível como nós somos perigosos ao mesmo tempo somos maravilhosos, cara.
3: Concordo. Eu acredito que como o nazismo, como a Segunda Guerra Mundial a escravidão é um período da humanidade que nunca pode ser esquecido, sempre tem que ser retratado, sempre tem que ser falado, porque a gente tem que lembrar o quão escroto o ser humano já foi na vida, pra não se repetir. Foi? Foi não, é. Beleza, é isso. Deixe seu comentário, é, tem Twitter, tem, tem todos os links aqui no post deste RapaduraCast. É isso, gente. Até semana que vem.
1: Road, Jordan, road. Roll, Jordan, roll I want to get to heaven when I die To hear, oh, Jordan, roll Roll, Jordan, roll Roll, Jordan, roll, roll, Jordan, roll. Oh, I want to get to heaven when I die To hear old Jordan roll My brother, you ought to bend down Yes, my Lord Sitting in Kingdom to see old Jordan, Jordan road. road, Road Jordan Road, Road Jordan Road. Jordan, road. Oh, I want to get to heaven when I die. To hear Old Jordan Road My mother, you are to bend down Man, yes, yes, my Lord the city in the kingdom To see Old Jordan Road. Jordan Road, oh, oh, Jordan Road, Jordan oh, Road. Oh, 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 I want you to, 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 oh, 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 to get to heaven when I die. To hear, oh, Jordan Road. Oh, I want you to get to heaven when I die. To see, see old,
2: old Jordan Rose